0: Ja, und es gab einen Fall in den USA, da hat ein Host mal die Werbung weggelassen und dann haben sich die Hörer beschwert und gesagt, wir wollen die Werbung wieder zurückhaben. Und ich finde, das ist ganz symptomatisch dafür, wie Podcast Werbung sein kann. NAPS. Neues aus der Podcast Szene.
1: Hallo liebe Podcast Freunde, hier ist Steff von podcast.de. Podcasts sind im Wandel. Immer mehr Akteure treiben ihre Entwicklung voran, Hörerzahlen steigen und Podcasts werden insgesamt professioneller. Trotzdem, so scheint es, schrecken Werbetreibende nach wie vor vor Podcast-Werbung zurück. Wie kommt es? Eine Vermutung ist, dass der Podcast-Markt bislang einfach nicht verständlich genug war. Und zugegeben, zwischen Host-Reads, Presenter-Reads und Branded-Episodes kann man als Außenstehender schon mal durcheinander kommen. So ähnlich scheint das auch der BVDW, also der Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V. zu sehen. Der BVDW vertritt die Interessen seiner Mitglieder in zahlreichen digitalen Themen wie Digitalpolitik, digitalem Marketing und eben auch digitalem Audio. Für den BVDW haben sich nun einige Branchenvertreter zusammengeschlossen, um den Podcastmarkt zugänglicher zu machen. Die Experten der Fokusgruppe Audio bauen Barrieren ab, indem sie unklare Begriffe definieren und einheitliche Standards vorantreiben. Mit einem gemeinsamen Whitepaper wollen sie den Unklarheiten endlich ein Ende setzen. Alle Details zu diesem White Paper kennt Tina Jürgens. Tina ist Geschäftsführerin von Zebra AudioNet. Das ist übrigens das Unternehmen, das unter anderem den Zahnputzcast aus NAPS Episode 11 betreut. Und außerdem ist sie die Vorsitzende der eben erwähnten Audio-Fokusgruppe, die das BVDW White Paper entwickelt hat. Schön, dass du da bist, liebe Tina Jürgens.
0: Hallo, freue mich hier dabei zu sein.
1: Tina, sag mal, eine Werbepartnerschaft ist ja eine Art Versprechen. Podcasts liefern Zugang zu ihrer Hörerschaft und werbende Unternehmen profitieren von diesem Zugang. Konnten Podcasts dieses Versprechen bisher nicht so richtig einlösen oder was war da los?
0: Ich würde sogar das Gegenteil behaupten wollen. Also sie haben es sehr wohl einlösen können. Ich glaube, was total entscheidend ist im Bereich Podcast ist, dass das Matching stimmt. Du hast einen Podcast und du hast einen Kunde und du hast ein bestimmtes Werbemittel, ja Werbeformat und das alles muss schon richtig zusammenpassen und auch zum Kampagnenziel des Kunden passen. Und diese Auswahl, dieses Matching, das ist ganz entscheidend und das machen wir bei Zebra AudioNet eben auch sehr, sehr aufwendig, damit das Unternehmen möglichst erfolgreich ist und dann kommen die Kunden auch wieder und buchen auch erneut. Also das mal vorabgestellt, das funktioniert sehr gut, aber man muss diese Dinge beachten. Ansonsten gibt es da auch Studien drüber, wie sozusagen die Conversions funktionieren. Also äh, ich glaube, die Podstars haben was gemacht, die auch nachgewiesen haben, irgendwie 80% äh, finden das völlig okay, dass da Werbung ist, 50% gehen auf die Website, 15% kaufen dann sogar das Produkt. Also die Conversion-Rates sind für so einen Werbekanal sehr, sehr eindrucksvoll, wenn man es richtig macht. Und wir haben, jetzt mal abgesehen von so ganz klassischen, Return-of-Invest-Kampagnen, Return wo du irgendwie mit einem Voucher-Code arbeitest und solchen Sachen, haben wir eine Branding-Kampagne gemacht, äh, letztes Jahr mit Opel zusammen, wo es um deren E-Flotte ging und ähm, gemessen, inwieweit sich die Brand-Awareness sozusagen verbessert hat und bestimmte Kriterien, die man jetzt Opel als Marke zuschreibt und wir haben durch diese Studie nachweisen können, ich glaube, mit bis zu Werten von bis zu 30 Prozent, dass sie nachhaltiger, innovativer und ähm, insgesamt moderner aufgefasst wurde, diese Kampagne, wegen dieser Podcast-Werbung, die wir mit den besten Freundinnen zusammen gemacht haben. ja. Und da ging es um Nachhaltigkeit und E-Mobility und so. Und äh, das heißt, es funktioniert nicht nur für kaufe diese Matratze, was wir sozusagen aus den ersten Tagen des Podcasts kennen, sondern es funktioniert auch ganz massiv für so Branding- und Awareness-Kampagnen.
1: Jetzt bist du absoluter Podcast-Profi und kennst dich in dem Bereich super gut aus. Aber wie ist das denn draußen in der Werbebranche? Ich meine, die freuen sich ja über Zahlen und Kalkulationen und verlässliche Daten. Und äh, ich habe das Gefühl, dass dort noch nicht angekommen war, dass Podcast so ein verlässliches Pferd ist.
0: Naja, ich glaube, dass grundsätzlich reden wir von einer Gattung, die noch relativ neu ist und die technisch sicherlich auch ganz anders funktioniert. Ja, und ich glaube, das darf man nicht vergessen. Und auch die Daten, die wir bekommen, selbst wenn wir es professionell machen, mit einem guten Hosting-System, auf dem IEB-Standard, mit der Dynamic Ad Insertion wo du ganz viele Daten auch über das Reporting kriegst. Und wenn du auch Daten sozusagen von Plattformen wie Spotify und Apple dazu nimmst, es gibt schon ganz viele Daten, aber die Datenstruktur ist sehr anders als jetzt in anderen Mediengattungen. Und ich glaube, das erfordert auch nochmal ein Reindenken, auch der der Werbetreibenden und auch der Agenturen, aha, wie funktioniert das also? Also Knowledge Transfer, Education. Und damit sind wir als Branche ja schon länger beschäftigt und da sind wir bestimmt auch noch nicht am Ende. Das ist das eine. Es funktioniert anders, es ist technisch anders, ich kriege andere Daten. Und natürlich sind auch die Werbemittel anders, ja, und ich muss andere Sachen beachten. Das ist das eine. Und dann, ja, kann man schon sagen, dass unser Markt relativ breit gefächert ist. Manche würden sagen, unübersichtlich ähm, manche sagen intransparent. Ich würde es nicht ganz so zugespitzt sehen, aber es ist ein sehr kleinteiliger Markt. Und worum es uns ja jetzt auch geht in der Branche und auch im BVDW, in der Fokusgruppe Audio, ist zu sagen, trotz der Kleinteiligkeit und der sehr großen Diversität, die ja auch schön ist in dem Markt, muss es aber ein paar Standards geben, auf die wir uns alle einigen können. Reichweitenmessung, ne? also wie erfolgreich ist ein Podcast und es muss vergleichbar sein. Es gibt sowas wie Werbeformate, ja, die müssen bitte eine einheitliche Terminologie haben und es gibt auch sowas wie ähm, ja, Werberegulierung oder Werbeempfehlungen, ne? Kennzeichnungspflicht und so weiter, was auch mit Transparenz und Vertrauen zu tun hat. Also auf die Sachen sollten wir uns auf alle Fälle einigen können und deswegen haben wir ja auch im BVDW in der Fokusgruppe Audio dieses dieses Paper gemacht, dieses White Paper, wo wir das auch nochmal versucht haben, sozusagen den Status Quo äh, darzustellen. Und da geht es wirklich darum, mit solchen Sachen branchenweit das zu verbreiten. Aber trotzdem, ne, es ist eine junge Branche, die nochmal anders funktioniert und das braucht halt äh, Zeit.
1: Gab es denn irgendeine Rückmeldung aus der Werbebranche, dass man dort gesagt hat, Mensch, wir würden ja, wenn wir es verstehen würden und ihr lieben Audioprofis, macht doch bitte mal, schafft da mal Klarheit.
0: Also, es gibt sowieso, sagen wir mal, einen ongoing process, würde ich sagen, was jetzt die Nachfrage betrifft. Mensch, wir haben Interesse an Podcast, aber könnt ihr uns mal erzählen, wie das eigentlich funktioniert? Und was ist denn so best practice? Und das ist grundsätzlich, ne? Das Grundrauschen auch so für uns als Vermarkter, das machen wir ja grundsätzlich. Ja. Wir sind ja in der Fokusgruppe Audio, ist ja auch die Gruppe M und sind auch andere Agenturen engagiert und natürlich haben die auch gesagt, Leute, wir müssen da auch mal was zusammen machen und das war ja auch der Grund, warum wir jetzt gesagt haben, nach dem ersten White Paper, was wir in der Fokusgruppe gemacht haben dazu, wo es sehr um technische Standards sowas ging, ja, haben wir uns jetzt im nächsten Schritt um diese Standardisierung im Bereich Werbung gekümmert und da gab es eben ganz klar den Wunsch, natürlich von Seiten der Agenturen und der Werbetreibenden, könnt ihr das nochmal zusammenfassen, weil der eine Anbieter sagt mir das so und der andere Anbieter sagt mir das so und was ist denn jetzt richtig und reden wir ja eigentlich vom Gleichen. Und deswegen haben wir auch dieses White Paper gemacht, klar.
1: Du und deine Mitstreiter, ihr habt euch Mühe gegeben, um diese Unklarheiten aus dem Weg zu räumen und Barrieren abzubauen. Ist euch das gelungen?
0: Ich glaube schon. Es ist ja Early Days. Das Ding ist ja gerade erst sozusagen erschienen. Wir haben eine gute Berichterstattung gekriegt in der Fachpresse. Wir sind jetzt alle Beteiligten in dieser Fokusgruppe und auch in der Taskforce, die das erarbeitet hat, dabei auch nochmal das zu verteilen. Wir geben das auch unseren Kunden mit und unseren Agenturen immer mit. Wir machen da auch Newsletter-Marketing und solche Sachen, um das weiter zu verbreitern. Und ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, ähm, und wir sind ja gerade erst, ich glaube, Anfang Februar ne, damit rausgekommen. Ähm, aber das erste Feedback war sehr gut. Ähm, und auch, glaube, für alle Beteiligten in der Taskforce, die sind ja auch jeweils Multiplikatoren, denn die kommen ja auch aus, aus ne, sozusagen, aus der gesamten Branche der Vermarkter.
1: Wer profitiert denn insgesamt alles von einheitlicheren Standards und äh, einheitlicheren Begriffen? Also, ich
0: glaube, erstmal alle. Und wer sind alle? Also natürlich Werbetreibende, weil die natürlich erstmal eine größere Transparenz kriegen und sagen, aha, es gibt also diese Werbeformate und ich kann das so und so einsetzen und für die und die Kampagne macht das Sinn. Und das verbirgt sich dahinter und das ist das, was ich kriege. Das ist grundsätzlich für Werbetreibende wichtig zu wissen. Für Vermarkter wie uns ist es natürlich wichtig, dass wir alle von den gleichen Sachen sprechen, sodass unsere Kunden auch nicht verwirrt sind, sondern sozusagen auf dem gleichen Standard eine, eine Beratung bekommen. Damit kannst du natürlich besser Angebote machen und unsere Kunden haben die Möglichkeit, auch diese Angebote besser vergleichen zu können. Ne? Also auf diesen beiden Seiten funktioniert das, glaube ich, wunderbar. Ich glaube auch, dass es für die Podcasterinnen und für die Publisher total spannend und wichtig ist, weil auch die brauchen ja eine Form von Transparenz und auch Kompetenz, denn es geht ja um ihren Content, der da vermarktet wird. Und wenn wir im Vorfeld, so machen wir das, mit unseren Podcastern sprechen, dann gehen wir genau diese Werbeformate durch ne, und sagen, okay, das sind alle Möglichkeiten, die du hast. Was davon willst du denn eigentlich? Also mit was fühlst du dich wohl? Und was kannst du zum Beispiel auch nicht machen? Ja? Und auch diese Transparenz, diese Kompetenz auch auf Seiten der Publisher zu schaffen, finde ich total wichtig, damit wir alle die gleiche Sprache sprechen.
1: Das ist tatsächlich wichtig, denn ich habe mir die Begriffe angeschaut, die ihr dort durchgegangen seid und im Kern versteht man ja immer, was gemeint ist, aber wie lange so ein Dynamic-Podcast-Spot in der Regel ist und was eine Branded-Show von einem Corporate-Podcast unterscheidet, das hat man im Gefühl aber wirklich schwarz auf weiß niedergeschrieben, von Branchenprofis hat man selten gesehen.
0: Äh, ja, also ich glaube, dass wir alle gefühlt ungefähr wissen, was es ist und ich kann sagen, dass wir aber in der Taskforce da wirklich auf jedes Detail irgendwie geachtet haben und auch viel rumdiskutiert haben und gesagt haben, Mensch, also das ist doch aber jetzt dynamisch insertiert und dann habe ich gesagt, ja, dynamisch insertiert heißt doch aber nicht, welches, welches Werbeformat das ist, ne, und das ist, uns hat das, glaube ich, in der Taskforce auch nochmal geholfen, uns selbst auch nochmal zu schärfen, obwohl wir ja jeden Tag damit umgehen und dann hat ja jede Company noch so ein eigenes Wording, ne, und da haben wir uns eben auch geeinigt und das finde ich ganz schön, weil die Diskussion auch uns gezeigt hat, okay, wir arbeiten 24 Stunden am Tag mit diesen Sachen und wenn wir schon bei manchen kleinen Punkten diskutieren, dann heißt das, dass das Außenstehende noch viel weniger verstehen. Also unsere Aufgabe ist es, so transparent es zu machen und zu erklären, dass das auch Leute, die sich nicht täglich damit auseinandersetzen, nachvollziehen können. Ne? Und deswegen sind wir auf diese Einteilung gekommen von nativen Formaten, von Branded-Formaten und von non-nativen Formaten wie der Radiosport, der ist ja nicht, nativ äh, im Podcast-Umfeld, sondern der wird zwar benutzt, aber gehört da, gehört da nicht, eigentlich nicht rein, ist falsch ausgedrückt, aber ist eben kein natives Format für, für ein Podcast-Umfeld, genau.
1: Könnten auch Hörer von dieser Klarheit profitieren oder ist das für die gar nicht relevant?
0: Naja, ich finde, das ist insoweit relevant, wenn es dann um das Thema Werberegulierung geht. Ich glaube, dass Hörer eine größere Transparenz kriegen durch die Kennzeichnung und die Kennzeichnungsempfehlung, die wir da abgeben, Ne, weil ja auch die, die Medienanstalten da mittlerweile auch sehr, sehr sensibel geworden sind und auch auf Publisher und PodcasterInnen zugehen. Ich als Nutzer möchte ja ernst genommen werden und möchte ja auch, dass das transparent gemacht wird. Ne? Und wenn dann gesagt wird, jetzt kommt Werbung oder unser Werbepartner oder jetzt kommt Sponsoring und Sponsoring ist nun mal eine andere Werbeform oder hier handelt es sich um eine Produktplatzierung, dann habe ich auch ein besseres Gefühl ja, und fühle mich vielleicht unter Umständen nicht manipuliert, sondern ich weiß ganz genau, Podcaster müssen auch Geld verdienen. Das ist völlig okay, dass die da Werbung machen, aber ich möchte eben, dass das transparent gemacht wird und mir gesagt wird, okay, jetzt, das ist ein Werbepartner. Also auch für die Nutzer, glaube ich, ist das gut. Ob die jetzt wissen, was ein Hostread ist und ein Presenterread ist und ein podcast Podcastspot, hm, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das müssen unsere HörerInnen jetzt nicht unbedingt wissen. Aber ich finde dieses Kennzeichnungsding total wichtig.
1: Das heißt, insgesamt profitiert tatsächlich jeder davon, wie du vorhin gesagt hast.
0: Also ich persönlich finde das schon, ob das jetzt alle Beteiligten auch so empfinden. Aber ja, das war auf alle Fälle die Zielrichtung dieser Taskforce von unserer Fokusgruppe Audio. Ja.
1: Du hast es gerade eben schon angesprochen. Ihr habt eine Empfehlung zur Werberegulierung bei Podcast Werbung ausgesprochen. Gab es da denn mal negative Erfahrungen? Gab es da irgendwelche Probleme, die gemeldet wurden oder ist das eine reine Präventivmaßnahme?
0: Naja, es, es gibt immer mal wieder Hörer, die sich grundsätzlich beschweren. Da ist aber Werbung in deinem Podcast und das finden wir aber doof. Ja, auch gekennzeichnet oder ungekennzeichnet. Das ist aber die absolute Minderheit. Ne? Also wir reden von, ne, von einer Gattung, wo es eine extrem hohe Werbeakzeptanz gibt, wo die Leute, ja, wo die, wo die Werbung irgendwie auch zum Format gehört. Wir haben es, wenn du es präventiv nennst, ja, ein bisschen präventiv gehandhabt. Ich kann nur sagen, wir für unsere Company haben unsere Publisher immer daran erinnert, dass sie es bitte kennzeichnen, weil es natürlich auch eine Form von Haltung ist. Ne? Also so Schleichwerbung oder Product Placement, das finden wir einfach nicht gut, weil es die Nutzer tatsächlich nicht respektiert und nicht ernst nimmt und ich finde es grundsätzlich wichtig. Wir wussten aber die ganze Zeit, dass wir natürlich in einem, in einem Grauraum sozusagen uns bewegen, weil es ja tatsächlich keine Rechtsprechung oder so gibt. Und als wir angefangen haben vor ein paar Jahren, habe ich mich immer an dem orientiert, was es so im Influencer-Bereich gibt, wo es ja auch Kennzeichnungspflichten schon gab. Und mir war klar, dass früher oder später die Medienanstalten der Länder irgendwie auf uns und auf Publisher zugehen würden und sagen würden, ja hey Leute, es gibt ja Werberegulierungen, äh, ne? es gibt den Werberat in Deutschland. so." Und ich finde immer schöner, und das zeichnet doch auch eine Professionalität einer Branche aus, wenn wir uns im Vorfeld darüber Gedanken machen, und eben alle Seiten ernst nehmen und mit dieser Transparenz arbeiten. Das wird im Zweifelsfall nicht nur die Nutzer, also die HörerInnen irgendwie ernst nehmen, sondern es wird auch die Werbebranche ja und alle, die an diesem Geschäft beteiligt sind, auch ernst nehmen. Und es gab jetzt keine massiven Abmahnungen oder so, das nicht. Aber was wir schon wahrnehmen, und das war fast parallel zu, zu unserer Arbeit in der Taskforce, dass Medienanstalten sehr wohl jetzt mittlerweile auch auf Publisher äh, und PodcasterInnen zugehen und sagen, Leute, ihr müsst schon noch mal darauf hinweisen. Ne? Und das war eine Coincidence, würde ich sagen. Aber ich finde das sehr gut, dass das jetzt passiert, weil alles trägt ja zur Professionalisierung bei.
1: Ich habe das Gefühl, dass Werbung in den Vereinigten Staaten erheblich akzeptierter ist. Und die Vereinigten Staaten gehen ja in vielen Branchen auch voran, sei es Social Media oder auch das Podcasting. Jetzt hast du davon gesprochen, dass die Werbeakzeptanz in Deutschland relativ hoch ist, was mich ein bisschen überrascht. Was glaubst du, warum ist es so?
0: Ich glaube, weil native Podcast-Werbung, also alles, was Host-Read, Co-Host-Read, Presenter-Read, auch Podcast-Spots, also extra für Podcast-Umfelder produzierte Audio-Spots, sehr organisch wirken. Ja, Die sind ja nicht mit zehn Jingles und da schreit dich auch keiner an, welches Müsli du kaufen sollst, sondern es ist ja sehr, sehr sozusagen an den Kontext und an das, das, die Tonalität angepasst. Und dadurch wird es sehr, sehr organisch wahrgenommen, auch wenn es klar ist, dass es Werbung ist, dann ist das Werbemittel, die meisten Hostreads sind ja eine persönliche, eine persönliche Empfehlung des Hosts, ja. Und da gibt es immer einen persönlichen Touch so, was habe ich denn von diesem Service gehabt, was hat mir gefallen und so. Und das macht es natürlich aus meiner Sicht besonders angenehm, es macht es persönlich, es macht es teilweise auch witzig, ja, und es gab einen Fall in den USA, da hat ein Host mal die Werbung weggelassen und dann haben sich die Hörer beschwert und gesagt, wir wollen die Werbung wieder zurückhaben. Und ich finde, das ist ganz symptomatisch dafür, wie Podcast-Werbung sein kann. Und ich war mal auf einem Kongress in London, das war noch vor Corona, und dann hat ein Werbetreibender gesagt, Werbung macht halt dann Sinn, wenn es meaningful Content ist. Ja, und das, ne, das wird dir dazu zu, zu solchen Return of Invests verhelfen, wenn ne, das so dargebracht ist und so richtig ausgewählt ist, dass der Hörer sich sagt, ja, also das macht für mich total Sinn, das kann mir tatsächlich, diese Information bringt mir tatsächlich was. Und ich glaube, das alles zusammen, die Authentizität, der Host, der persönliche Zugang, die Tonality, dass du nicht zugejingelt wirst ähm, und dass dieses Matching, wenn das gut gemacht wird, tatsächlich die richtigen Leute trifft, das macht es so erfolgreich und so akzeptiert. Und es gibt ja ganz wunderbare Beispiele von, von Ads. Wir haben in unserem Newsletter, im Sales Newsletter immer die Ad der Woche, wo wir so ein bisschen unsere Lieblingshosts ähm, abfeiern, wenn die das besonders schön mit Schleife gemacht haben oder besonders humorvoll gemacht haben. Das ist doch immer schön.
1: Das vielleicht einmal kurz als persönliche Erinnerung dazu. Also ich höre gerne einen Podcast von dem amerikanischen Komiker, Bill Burr heißt ja, mhm. und der hat äh, cholerische Züge. Das ist einfach so sein, naturell. Und äh, manchmal freut er sich sehr über die Werbung, die er vorliest. Und manchmal wird er sehr sauer. Und das ist pures Entertainment. Also wenn es gut gemacht ist, ich gebe dir vollkommen recht.
0: Ja, ne, stimmt. Oder schon so, so Sachen, Stephen Fry. Ne? Stephen Fry hat ja auch so wunderbare Werbungsgeschichten irgendwie für englische Podcasts eingesprochen. Und da freut man sich total auf die Werbung, weil er das halt so besonders macht. Ne? Und wir alle haben ja unsere Lieblingspodcasts und lieben die Hosts von diesen Shows und freuen uns dann immer darauf, was wir jetzt daraus machen werden. Und das, das ist natürlich irgendwie Best Practice.
1: Steckt eine Menge Potenzial drin, stimmt. Das White Paper entstand aus einer Zusammenarbeit der audio des BVDW. Mhm. Du führst diese Fokusgruppe, wer mhm. kam denn da alles zusammen?
0: So, da also muss ich jetzt mal auf die Liste gucken, ganz ehrlich. Also es war der Carsten Achterfeld von der WDR Media Group, der Christoph Aras von der As ne? äh, AD-Werbung, äh, Frank Bachherr von Julep die Vanessa Krimmel von der IQD, Christian Schalt von der rtl Radiogruppe Deutschland und Katharina Zetschke, Zeschke von RMS. Und wenn ich das jetzt so oft zähle, das wird jetzt Außenstehenden überhaupt nichts sagen, aber alle, die sich sozusagen in der Branche befinden, wissen, dass wir eigentlich ein ganz schönes Spektrum sozusagen von Vermarktern haben. Dann hatten wir noch die Mario Hennecke von der Group M dabei, also auch eine Agenturseite dabei, Vermarkter dabei. Und das hat mir besonders Spaß gemacht, weil jede, wir alle haben eine bestimmte Vorgehensweise, wir alle haben eine bestimmte Terminologie und trotzdem reden wir alle vom Gleichen und sind sehr ja, engagiert, was das Thema Podcast-Marktentwicklung betrifft. Und es hat großen Spaß gemacht zu sehen, okay, wer geht denn hier eigentlich wie mit diesen Begrifflichkeiten um und was steckt denn dahinter und auch festzustellen, dass wir einfach tatsächlich vom Gleichen sprechen und manchmal andere Worte benutzen. Und ich finde deswegen, und das war bei mir auch wichtig, als Vorsitzende der Fokusgruppe eine Taskforce zu haben, die aussagekräftig ist, die tatsächlich einen Großteil der Vermarkter in Deutschland irgendwie abdeckt, also dass sozusagen die gesamte Expertise unserer Branche da drin steckt und damit hoffe ich natürlich auch so ein bisschen Beispiel zu setzen für weitere White Paper oder Sachen, die wir entwickeln, ne? weil das zeigt, auch wenn wir im Markt als solches Wettbewerber sind, wir sehr, sehr gut zusammenarbeiten können und alle das Bestreben haben, gemeinsam diesen Markt weiterzuentwickeln und auch alle verstehen, dass wir das brauchen, sodass ich mir vorstellen kann, dass wir da in Zukunft weiter, ob jetzt in der Konstellation oder nochmal mit zusätzlich anderen Personen, weiter an solchen Standardisierungen und Weiterentwicklungen für den Markt arbeiten können.
1: Haben auf die Zusammenarbeit für so ein Whitepaper alle sehnsüchtig gewartet oder musstest du da erstmal die einzelnen Parteien einen?
0: Ich musste da niemanden ein, also wie gesagt, wir sind da alle sehr kollegial. Es ist eine sehr kleine Branche und eigentlich haben fast alle im Markt das gleiche bestreben, nämlich aus dem Potenzial, das wir da haben, wirklich noch einen größeren Markt zu machen und alle verstehen, dass wir da Standardisierungen brauchen und Abstimmungen brauchen innerhalb des Marktes. Nee, Da musste ich niemanden überreden und wie das immer so ist bei so über virtuell an so Papieren arbeitenden Sachen, man muss es halt gut organisieren, damit jeder weiß, wann er irgendwie was zu machen hat. Aber ich fand es total angenehm, das Zusammenarbeiten, Es hat großen Spaß gemacht. Deswegen für mich ist es auch so ein bisschen, wie soll ich das sagen, die Blaupause, um noch weitere Sachen zu machen.
1: Ich weiß noch, ich habe damals meine Masterarbeit über nischen podcast geschrieben und äh, ich musste mir ganz mühselig zusammensuchen, was denn nun was bedeutet und was die Fachbegriffe sind. Und es gab so viele verschiedene Ansichten und Informationen. Ich denke mal, euer White Paper wird in Zukunft in einer Menge Bachelor- und Masterarbeiten zitiert werden. So mein Eindruck.
0: Yes, success! <lacht> <lacht> ja,
1: ihr habt bisher auch eine gute Resonanz erfahren, hast du gesagt, ja?
0: Ja, ja sehr gut. Also die Fachpresse hat darüber berichtet, wir haben alle sozusagen, die an der Taskforce mitgearbeitet haben, das natürlich so als Multiplikatoren verwendet. Wir haben das teilweise in den in den äh, Company-eigenen Newslettern irgendwie auch nochmal verbreitet. Also ne, wir sind da jetzt auch am Anfang. Das ist ja, ähm, wenn du das auch sagst, wenn das dann in, in Bachelorarbeiten oder Masterarbeiten auftaucht.
1: Wäre mein Tipp, ja.
0: <lacht> genau, sehr wunderbar. Also spread the word. Ja, und wie gesagt, also ich glaube, es ist das zweite White Paper der Fokusgruppe Audio. Es wird nicht das letzte White Paper zum Thema Podcast sein, weil wir sind ja wirklich am Anfang dieser Gattung äh, und der Entwicklung. Und ich glaube, da gibt es noch, also aus meiner Sicht, so viele Themen, die ja aufploppen werden oder die, wo wir jetzt schon am Horizont sehen, so, oh, da müssen wir aber äh, auch nochmal dran denken und dran arbeiten. Und der Markt ist ja so dynamisch tatsächlich, ne? Also da entwickelt sich ja ständig irgendwas. Also wir haben bestimmt noch genug Stoff für mehrere White Papers.
1: Wie finden Podcast-Hörer das denn, wenn mehr Werbung in ihrem Podcast erscheint?
0: Also, ich glaube, die Akzeptanz als solch ist ja sehr, sehr hoch. Das hat ja auch, sagen wir ja auch, diverse ähm, Studien nachgewiesen. Ähm, ich glaube, dass man, und so beraten wir auch unsere Kunden, immer ein bisschen aufpassen muss. Wenn ich eine 10-Minuten-Episode habe, dann brauche ich nicht fünf Werbeunterbrechungen. Das halte ich tatsächlich für zu viel. Ähm, ne? Also, das heißt, man muss immer mit dem Podcaster im Vorfeld, das habe ich auch gesagt, dass ja auch die Transparenz, die wir unseren Publishern geben, sagen, okay, so lang ist deine Episode, wie viele Platzierungen machen Sinn, welche Werbeformate in dieser Auswahl macht für dich Sinn. Und dann glaube ich schon, dass es, also wenn es dann plötzlich Werbeblöcke von drei bis fünf Werbeeinheiten an einer Platzierung sind, das halte ich ehrlicherweise auch ein bisschen zu, für zu viel, ne? weil dann ist dieser Effekt, den Podcast-Werbung jetzt hat, nämlich organisch zu sein und irgendwie ein bisschen als Teil des Contents wahrgenommen zu werden, auch wenn es natürlich eine Abgrenzung geben muss, ähm, dann geht dieser Effekt verloren. Also ich glaube, da müssen wir schon auch vorsichtig sein. Aber wenn ich den Markt jetzt betrachte, wie unsere Fill Rates sind und ich kenne das ja auch sozusagen von den anderen Marktteilnehmern, also ist ja jetzt nicht so, dass wir, dass wir schon zu viel haben. Also da, da sehe ich uns noch nicht. Wir haben noch nicht diesen Effekt erreicht, wie das in manchen amerikanischen Formaten ist, wo du ja zwei bis drei äh, sozusagen Hostreads oder was Podcast-Sports hintereinander hast und dann an irgendwie drei Stellen. Also da sind wir hier in Deutschland noch nicht. Da müssen wir bestimmt hingucken, aber es ist noch a long way to go.
1: Welche Pflichten entstehen denn für Podcasterinnen und Podcaster, wenn die Werbung schalten? Hast du da auch einen Überblick?
0: Ja, also das hängt von der Werbe- vom Werbeformat ab, ne, wenn es ein klassischer Host-Read-Presenter-Read-Podcast-Spot ist, dann muss man das akustisch oder mit, mit Wording ankündigen, also sagen, jetzt kommt Werbung oder einen Werbejingle einblenden. Wenn es sich um Sponsoring handelt, also tatsächlich ein Sponsor-Partner, wo man sagt, wird präsentiert von und eine URL und vielleicht noch maximalen Claim auf der Intro- und Outro-Positionierung, dann muss man auch sagen, ne? es, es handelt sich um Sponsoring und genauso Produktplatzierung. Ich glaube, die, der Grenzwert ist, wenn es einen Gesamtwert von 100 Euro sozusagen erreicht, dann muss man auch sagen, es handelt sich um eine Produktplatzierung ne? und ich werde damit entschädigt, da muss man das eben auch kennzeichnen. Also das ist auf alle Fälle was, was die Podcaster beachten müssen, aber wo ich auch finde, dass wir als Vermarkter natürlich nochmal unsere Publisher und PodcasterInnen darauf hinweisen müssen und sagen müssen, Leute, ihr denkt bitte dran. Ne, wir erwarten, dass das gekennzeichnet ist.
1: Welche Konsequenzen könnten denn entstehen, wenn Podcaster dieser Pflicht nicht nachkommen?
0: Also natürlich sozusagen Ultima Ratio kann es sein, dass Medienanstalten auf sie zukommen und sie abmahnen, ja, im allerschlimmsten Fall. Und dann stehen da irgendwelche Geldsummen sozusagen zur Debatte. Ich habe nicht die, den Eindruck, dass es da jetzt gerade wirklich drum geht, sondern wir sind gerade in einer Phase, wo alle Publisher und PodcasterInnen sozusagen lernen, okay, ich muss das immer kennzeichnen und das könnte Konsequenzen haben. Also ich sehe jetzt hier keine große Abmahnwelle durch die Podcast-Industrie laufen. Ja, Und plötzlich müssen alle wahnsinnig viel Geld zahlen, weil sie sich nicht dran gehalten haben. Ich glaube, wir sind aber in einer Phase, wo alle ähm, sozusagen sensibel sein sollten, was sie da tun und sich möglichst daran halten sollten, wie diese Werbeempfehlungen sind. Weil die Medienanstalten, da jetzt sehr, sehr wach sind und sehr, sehr sensibel sind und die Leute auch kontaktieren. Es ist halt, ich glaube, ein weiterer Schritt in der Professionalisierung unserer Branche. Das ist zwar in anderen Mediengattungen ja auch so, weil ich ja vorhin auch Influencer-Marketing gesagt habe, das geht halt der Podcast-Branche genauso, das ist absolut legitim, man muss es halt kennzeichnen und jetzt geht es eben darum, dass man das möglichst breit sozusagen in der Branche kommuniziert, damit es auch keine unschönen Schreiben oder so von Medienanstalten gibt.
1: Vor wenigen Tagen wurde die Mediaanalyse-Podcast eine Auswertung der AGMA veröffentlicht. Dort bemüht man sich um einheitlichere Messstandards. So arbeitet ihr quasi für dieselbe Sache nur an verschiedenen Stellen?
0: Genau, kann man so sagen. Die Fokusgruppe Audio teilweise sind ähm, Mitglieder des Vorsitzes unserer Fokusgruppe mit in dieser in dieser AGMA-Gruppe ähm, engagiert. Deswegen hatten wir da tatsächlich ähm, immer einen Austausch, was da passiert. Grundsätzlich ist es so, ich glaube, es gibt dieses Thema Reichweitenstandardisierung, ist ein grundsätzliches und internationales Thema, das darf man nicht vergessen. Also es passiert jetzt hier nicht nur in Deutschland, dass wir da Diskussionen führen, sondern es ist grundsätzlich für die ganze Branche ein ganz wichtiges Thema. Es gibt den internationalen ja, Standard IEB, IEB 2.0, der, sagen wir mal, Kriterien hat für Hoster, wie sie ihre Daten filtern von falschen Anfragen etc., damit man wirklich am Ende nur die tatsächlichen ähm, Hörerzahlen hat. So so Filtergeschichten und so Vorgaben, die können ja von jedem System so oder so ausgelegt werden, aber es ist, finde ich, ein erster Versuch gewesen, eine Vergleichbarkeit von Reichweiten herzustellen. Was die ACMA jetzt gemacht hat, die hat gesagt, so jetzt gib mir mal alle eure Daten, ganz vereinfacht äh, dargestellt und das IEB-konform zu analysieren, um auch da zu finden, also alle Daten nach dem gleichen Standard zu filtern und dann zu sagen, okay, danach bemessen sich die Reichweiten und danach sind die auch plötzlich vergleichbar. Ja? Und das, was die ACMA was die da gemacht hat, ist eben ganz klar an dem IEB 2.0 orientiert. Es ist also komplementär zu dem. Es ist nicht was total Neues. Ist aber jetzt ne, die erste Phase und die Beta-Phase. Warum ist das spannend? Weil es Ne, sozusagen egal bei welchem Hoster du bist, ob die auf IEB sind oder nicht, eine Vergleichbarkeit dieser Daten herstellt. Und das ist ein erster Schritt, den ich total begrüßenswert finde. Entscheidend wird natürlich sein, und aussagekräftig sind solche Sachen natürlich nur, wenn möglichst viele Marktteilnehmer, viele Publisher ihre Daten da zur Verfügung stellen, damit wirklich das eine Aussagekraft für den Markt hat, das ist das eine. Und das andere wird sein, geht die Standardisierung ähm, die die ACMA da betreibt, geht die im nächsten Schritt, und das haben ja die Kollegen vor, noch weiter und liefert mehr sozusagen Daten neben diesem ne, sehr am IEB orientierten Reichweitenstandard. Und da bin ich sehr, sehr neugierig. Es ist überhaupt nicht trivial. Ich glaube, jeder, der mit Reichweitenmessung im Bereich Podcast zu tun hat und Standardisierung, weiß, wie technisch komplex das ist. Das klingt immer so einfach, her, ja, da machen wir eine Reichweite, aber das ist es überhaupt nicht. Deswegen, ich habe sehr Respekt vor dem Unterfangen und bin sehr gespannt, was die Kollegen da noch rausfinden werden. Wir, wir als Branche haben jedes Interesse da, daran, vergleichbare, veritable Daten zu haben. Ja, Das ist das, was wir alle wollen. Deswegen begrüße ich auf alle Fälle dieses Unterfangen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch im Markt nicht der einzige Versuch sein wird, noch mehr Standards oder mehr Parameter sozusagen zu implementieren, die vergleichbar machen, wie stehen denn die einzelnen Podcasts da. Ne? Dass wir sind, glaube ich, am Anfang von so einer Standardisierungswelle.
1: Aktuell ist das scharfe Schwert der AGMA, der valide Download, ja? ja? Hast du da einen Überblick, was genau das bedeutet?
0: Naja, der valide Download bemisst sich natürlich sehr stark daran, an diesen Filterkriterien, die auch der der IEB vorgibt, ne, dass du erst nach 60 Sekunden Abspielzeit sozusagen misst, dass du Bots ra rausnimmst, dass du False Requests rausnimmst, etc. pp. Und das, was da sozusagen übrig bleibt, ist laut dieser agma geschichte ist der valide Download. Jetzt muss man natürlich gucken, Player wie Spotify rechnen ja zum Beispiel nicht in Download, sondern die gehen ja voll auf Streaming und so weiter. Also wir sind da wirklich am Anfang noch einer einer größeren Entwicklung. Ähm, was ich aber wichtig finde, ist, dass sich die Agma ganz dezidiert und von Anfang an auch an diesem IEB-Standard orientiert hat, denn das Podcast-Business ist ja kein deutsches Business, sondern wir sind ja in einem internationalen, in einer internationalen Branche und äh, international ist IEB 2.0 eben das, womit die meisten professionellen Player arbeiten. Und deswegen finde ich das total gut, dass die Agma auch gesagt hat, das wäre total absurd, jetzt was komplett Eigenes zu entwickeln, sondern die haben sich eben daran orientiert. Und ich finde es einen guten, guten Anfang.
1: Ist die Arbeit der Audio-Fokusgruppe beim BVDW jetzt getan oder habt ihr schon neue Pläne? Ach, die, am Arbeit, Horizont? Ist doch, die Arbeit ist doch nie getan. <lacht>
0: äh, nein, ich habe natürlich, also erstmal die Fokusgruppe Audio und BVDW, die ist ja nicht nur mit Podcast beschäftigt, sondern mit allen Themen, die rund um Online-Audio äh, wichtig sind. Ja, Und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche. Thematik, mit denen wir uns grundsätzlich befassen. Wenn jetzt wir jetzt nur das Thema Podcast anschauen, natürlich haben wir da noch weitere Themen vor. Ich finde dieses Thema Standardisierung, wie wir es auch gerade besprochen haben, die Tatsache, dass wir so lange darüber reden können, zeigt schon, da, da sind wir erst am Anfang und noch gar nicht am Ende. Das heißt, da werden wir sicherlich noch mehr machen. Ich glaube, das Thema Werbewirksamkeit, Best-Practice-Cases, solche Sachen, wird uns beschäftigen. Und dann ist Podcast natürlich auch ein technisches Medium, auch da passieren ja ganz viele Weiterentwicklungen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir in Zukunft da auch viel mit zu tun haben werden, diese technischen Entwicklungen, die es da gibt, auch weiterhin abzubilden in so White Papern und damit den ganzen Markt quasi auf dem gleichen Knowledge-Stand sozusagen zu haben. Und das, also da gibt es, glaube ich, jede Menge Themen, da mache ich mir gar keine Sorgen.
1: Liebe Tina, vielen, vielen Dank für die Infos und danke für deine Einschätzung. Danke dir. Dann sage ich mal es gut.
0: Wiederschauen, hätte ich was gesagt. Ciao. Wieder hören. Wieder hören. Wir sind doch hier im Podcast, goddammit.
1: Das waren ganz viele Infos zur Standardisierung und Vereinheitlichung des deutschen Podcast-Marktes oder des Podcast-Marktes generell. Jetzt bin ich neugierig. Was denkt ihr? Ist es eine große Chance und ein großes Potenzial oder technischer Schnickschnack, den eigentlich niemand braucht? Gebt mir gerne Bescheid, schreibt mir unter redaktion.podcast.de. Auf Social Media findet ihr uns auch überall als podcast.de. Und äh, es gibt einen Ausnahmefall, das ist Instagram. Da sind wir zu finden als Podcast-Plattform. Ich freue mich auf eure Nachrichten und sage ganz, ganz liebe Grüße, euer Steffen von podcast.de. Ciao. Das war
0: Naps. Neues aus der Podcast-Szene.